1: Stan und Isorde gaat de komende tijd bij de Nationale Opera. Hier is de muziek van Wagner, gespeeld door pianist Camille Boomsma. Muziek die vaak als bedwelmend wordt omschreven. Wagner schreef het verhaal in tekst en muziek over liefde en dood. En om dat verhaal te vertellen is er de dirigent en er is de regisseur. Maar die staat er niet alleen voor. Hij krijgt hulp van de dramaturg. Over Dien's rol, en dan specifiek bij de productie die regisseur Pierre Audi maakte voor het Théâtre des Champs-Élysées in Parijs en voor de Nationale Opera in Amsterdam, spraken we met Willem Bruls, operakenner, publicist, schrijver van mooie boeken over opera en dramaturg. Hij maakte deel uit van het team van Tristan Isolde. Hij is bescheiden over zijn
0: rol, maar zegt in het gesprek ook... Whatever it is aan het einde, het was anders geweest als ik er niet had gezeten. Willem Bruls vertelt over zijn vak en over het
1: ontstaan van de productie van Tristan Oetisode, die de komende tijd bij de Nationale Opera te zien is.
0: Hij doet een bekentenis over het maakproces. Ik zal je een, een, ik zal je een bekentenis doen en dat mag je niet verder vertellen. Ik zeg het tegen niemand. <laughs> en hij geeft antwoord op de vraag of het
1: legendarische werk van Wagner niet te lang is. Het werk is niet te lang. Het is zo lang als het moet zijn. Willem Bruls, in je autobiografisch boek Mijn Opera... beschrijf je hoe je als 18-jarige eerst in de band kwam van Mahler... en niet veel later Wagner ontdekte. Je ging naar Venetië voor Mahler... waar ooit ook Wagner zijn delen van Tristan geschreven heeft. Wat zocht je in Venetië?
0: Ja, die specifieke reis naar Venetië, dat was puur... Uh, ...Visconti zien, uh, Dood in Venetia, de film. film, Death in Venice... ...en uh, gebiolo gebiologeerd raken door dat verhaal, door de setting, door de stad. Je, natuurlijk, je had wel eens plaatjes van het van kanaal Grande gezien... ...maar Visconti laat die stad toch echt in zijn, in zijn volle kwaliteit... ...en in zijn schoonheid en in zijn, in zijn decadentie ook zien. Dus ik, ik, en, en dat hotel met die fascinerende wereld daarin. Maar... Uh, die vijfde van Malen, dat adagetto, dat daar de, heel, de hele tijd klinkt, dat was zo'n fascinerende klank. Dus ik, ik, ik moest daar naartoe, ik moest daar diezelfde zomer, moest ik daar naartoe. En ik was student en ik had niet veel geld, maar ik heb één nacht in hotel erbij geslapen. En da, daar ging het mij om, om die wereld, die façade, bijna letterlijk die façade mee te maken. En toen wist je waarschijnlijk niet dat Wagner daar niet ver vandaan... ook had zitten componeren aan Tristan Isolde. Ja, dat wist ik nog niet. Ik wist niet dat hij daar gezeten had. Ik wist niet dat hij daar gestorven was. Dat ben ik allemaal pas veel later achtergekomen. Maar uiteindelijk heb ik wel begrepen waarom dat zo was. Waarom hij daar die tweede acte van Tristan Isolde moest componeren... en waarom hij daar uiteindelijk aan het einde van zijn leven terugging... En misschien zelfs een beetje wist, nou dat weet ik niet. Nee, het is toch wel echt een hartinfarct geweest wat hij gehad heeft. Maar toch wel ook een beetje wist dat Venetië, de stad van de dood, van de, van de, van de ondergang, dat hij daar wilde zijn. Dat heeft natuurlijk ook wel meegespeeld. Later heb ik begrepen dat uh, Diaghilev, toen hij wist dat hij niet heel lang meer te gaan had op deze wereld, bewust naar Hotel de Bij is gegaan om te sterven in het hotel waar Dood in Venetië van Thomas Mann speelt... en omdat Wagner in Venetië overleden is. Dus daar kwamen die twee verhalen eigenlijk bij elkaar... van Thomas Mann, Dode in Venetië, maler en Richard Wagner. In je boek beschrijf je dan, want je bent gaan studeren... je was 18 toen dat verhaal met Maler
1: speelde... in je boek beschrijf je dan wat voor keuzes je maakte. Misschien kan je gewoon even deze voorlezen.
0: Dat is net zo leuk als ik dat doe. Ik kon tussen geen van deze kunsten kiezen... Mijn studie bestond al uit een samenraapsel van allerlei disciplines en tijdvakken. Met mijn omnivore instelling betekende opera een acceptabel compromis tussen alle genres. Geldt dat nog steeds? Je hebt toen die keuze gemaakt. Ben je nog
1: steeds als dramateur in die breedte van kunsten actief en geïnteresseerd?
0: Ja, uh, dat is eigenlijk zo gebleven. Uh, je moet... De, uh, uiteindelijk is het het leven dat je een een weg geeft hè? Dat, dat je een weg toont en de, de zijpaadjes worden steeds schaarser en, de, en de, 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 de keuzes dat je nog radicaal andere kanten op kunt worden steeds kleiner naarmate je ouder wordt maar als dramaturg functionerend als dramaturg ben je toch, word je toch geacht om eigenlijk evenveel van muziek als van beeldende kunst als van literatuur uh, theater te weten uh, filosofie misschien zelfs cinema, uh, heel veel regisseurs worden geïnspireerd door, door film en door cinema. Dus je moet het allemaal blijven bijhouden en, en in die zin ben ik diezelfde om gebleven, ja.
1: Was je op weg om dramaturg te worden? Hoe is dat later op je pad gekomen?
0: Nee, geen enkel idee. Ik, het was niet zo dat ik op de lagere school, op het schoolplein, dat de een zei ik word dokter, de ander zei brandweerman en dat ik dan zei ik word dramaturg. Nee, natuurlijk niet. Je wist, je, je wist van het bestaan niet af. Heb ik ook heel lang niet geweten. Nog heel veel daarom zitten we hier, omdat heel veel mensen niet weten wat een dramaturg eigenlijk doet. Precies, en ik moet het ook altijd uitleggen bij, bij iedereen. En, en dan is het ook nog de vraag van wat voor soort dramaturg ben je. Ben je een productiedramaturg? Ben je een huisdramaturg? Ben je een theaterdramatteur? Muziektheater, et cetera? Uh, nee, natuurlijk niet. Uh, ik was, had een brede belangstelling voor kunst, de kunsten, uh, waarin muziek wel een centrale rol speelde. Uh, maar ik was ook... Uh, ik studeerde Nederlands, uh, literatuur. Ik uh, kwam uit, uit met, met die achtergrond... bij een heel klein tijdschriftje te werken... waar ik uh, corrector en eindredacteur was. Ik heb toen voor de allereerste Parsifal van Pierre-Odie, niet, niet van Pierre, maar met Pierre als intendant in 1990. klaus Michael Gruber heeft dat toen uh, geregisseerd. heb ik een reportage over die productie gemaakt. Dat is gelezen door de opera en op basis daarvan kwam ik bij Odeon. En ja, de rest is toen uh, gaan rollen. Via Odeon kwam ik steeds dieper en, en verder in de wereld van de opera. En uiteindelijk leerde ik ook wat een dramaturg was en raakte ik... ...heftig geïnteresseerd in het maken van voorstellingen... ...en niet alleen in het beschrijven of in het reflecteren... ...maar ook het meedenken. En dat, dat fascineert me nog steeds. Wat zeg je als mensen vragen, wat doet u voor uw beroep? Ja, je hebt een, een beschaafde en een onbeschaafde definitie het in, twee, in, in het kort. De onbeschaafde is, je bent een pain in the ass van de regisseur. Je bent iemand die hem bij de les houdt... ...en die de lastige vragen stelt. De beschaafde, korte definitie is, je bent... Artistic advisor. Je bent artistiek adviseur in het ontwikkelen van een concept van een productie. Je bent uh, klangbord, je bent uh, gesprekspartner, je doet onderzoek. Je onderzoekt de literatuur, je onderzoekt de muziek. Je, je probeert de motieven te achterhalen waarom een werk tot stand is gekomen... waarom die tekst is geschreven, waarom ooit die muziek gecomponeerd is. Je kijkt hoe een werk in de loop der decennia of eeuwen uh, uh, is, is uitgevoerd, wat dat betekent heeft in, het, hè, in de receptiegeschiedenis, in het verloop van, van het werk. En je kijkt wat er recent mee gebeurd is, wat, wat de, de tendens is om met een bepaalde titel te doen. Nou, dat hele onderzoek, dat hele betekenisonderzoek van een titel waar de ene regisseur meer behoefte aan heeft dan de ander. Je bent bij elke productie een andere dramaturg en met elke regisseur een andere dramaturg. Maar... Dat is wel een soort eerste belangrijke fase. Wat is het werk? Waar gaat het over? Wat kunnen we ermee? En dat in een discussie met argumenten, met bronnenmateriaal... probeer je die discussie zo inhoudelijk mogelijk te maken voor een regisseur... of voor een team, voor, voor, een, voor een decor, een kostuum, lichtontwerper... Die er, die er graag bij is, een dirigent, hoop je... Dat er vaker bij zou zijn, maar dat, qua tijd kan dat niet vaak. Uh, maar daar ben je een, 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 een leverancier van inhoud bij. Het cultuurhistorisch geweten van de productie? Ja, zeker. Je, je weet het, maar het is niet, het is niet alleen cultuurhistorisch, maar ook cultuur uh, uh, hedendaags. In de zin van, uh, ja, je doet, stel je doet, je doet een, een triestaan, om een voorbeeld te noemen wat een lastig werk is, omdat het een, een, ja, een tijdloos werk is... een abstract werk, een, een werk waarvan Mark Albrecht zegt... van er zit geen handeling in, het is niet eens een opera. Um, maar wa waarom doe je het? En, en, en wat vertel je over die relatie van die twee mensen? In welke context, hoe abstract, hoe realistisch, hoe dicht op de huid... Hoe ver af? Uh, hè, wat, wat doe je met zo'n verhaal? Dat zijn hele interessante vragen met betrekking tot triestaan. Daar hebben we het heel uitgebreid over gehad.
1: Ik las in de beschrijving van de masteropleiding die nu bestaat, dramaturgie. Het gaat over onderzoek en reflectie. Het gaat over meedenken over inhoud en vorm. En het gaat over de werking ervan op het publiek. Speelt dat publiek in jouw hoofd een grote rol bij het nadenken over werken en over het, het, het maken van een productie vanuit jouw perspectief?
0: Ja, uh, dat speelt zeker een grote rol. Want de, de, eigenlijk is in die zin de eerste taak dat je met de regisseur de discussie voert... hoe ga je dat verhaal niet alleen actu actueel maken in, in uiterlijke zin... In, in de zin van wordt het 20e eeuw of 21e eeuw. Dat, dat, die vraag is eigenlijk ook niet belangrijk. Het belangrijke is hoe vertel je het verhaal zodat iedereen... Het kan navolgen wat er emotioneel, wat er inhoudelijk in zo'n in zo stuk gebeurt. Muzikaal, textueel, dramatisch. Dus ja, je probeert in de eerste plaats het verhaal helder te vertellen. En met dat helder vertellen bedien je in feite het publiek. De, de crux daarvan, de, 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 het haakje dat eraan zit... is dat niet alle verhalen even helder zijn als je ze zou vertellen... In een context waarin het werk drie of vier eeuwen geleden gemaakt is. Dat wil zeggen dat die context is zo veranderd dat, ja, dat je die, die wereld eigenlijk niet meer begrijpt. Uh, en dat je naar vertalingen moet zoeken. En die vertaling bedoel ik niet mee, het, wederom niet het actualiseren, maar het vertalen in een andere beeldtaal, in een andere verteltaal. En dat kan ook abstract zijn, of dat kan dat conceptueel zijn, of dat kan naturalistisch zijn. Whatever, Maar je moet, je moet die draai eraan geven om het verhaal nu, hier en nu, aannemelijk en, en geloofwaardig op het toneel te zetten. En uh, daar kun je over twisten hoe ver je daarin moet gaan en, en, en hoe je dat moet doen. Uh, ik, ik zou zelf, en dan spring ik meteen in het diepe, ik zou zelf zeggen, uh, ja, uh, je, kunt, je moet geen cultuurhistorisch museumstuk maken. Je moet iets maken wat voor hier en nu van belang is, wat ons bezighoudt. Dat vind ik heel belangrijk. Een subtiel pleidooi voor de regieopera? Ja, maar de regieopera is een, een gechargeerde term. Elke productie, ook Herbert van Carriaan in 1953 in Salzburg, is regietheater, is een interpretatie. Is een wijze waarop hij vindt dat het had gemoeten. Dat heeft niks met Mozart te maken... en dat heeft niets met de 18e eeuw te maken... als hij daar een corsi van Toeten dirigeert en regisseert. En zelfs vormgeeft, volgens mij. Dat is een interpretatie van het materiaal uit de jaren 50. Um, om maar meteen provocerend te zijn. Dat wat veel mensen nu verstaan... onder de authentieke ensenering, zoals de componist het bedoeld heeft... is een esthetiek die... in ...na 1945 in Europa ontstaan is, in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Waarom? En ik ben ervan overtuigd, dat ik kan dat niet bewijzen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat een factor is. Waarom? Opera en kunst waren besmet door de Tweede Wereldoorlog. Uh, die taal was misbruikt, dus iedereen begon na de oorlog zich te ontdoen van die politieke lading. Dat was ook nodig. Dat, dat heeft met een zuiveringsproces te maken. Dat was absoluut nodig. Het gekke is alleen dat in de beeldende kunst... en in veel andere uh, kunstvormen... het een soort tabula rasa is geworden. Een abstractie. Alles werd wit en vlak en monochroom. In de opera heeft dat, kon dat niet en moest dat anders. En dat heeft dan tot een soort naturalisme geleid. Maar ook daar zie je dat in Bayreuth... Hè, die jongens in Bayreuth... Uh, dat dan alweer heel anders doen. En eigenlijk neigen naar dat tabula rasa van de beeldende kunst. Uh, dus je hebt daar al meteen die spanning. Dus dat dat ontdoen van die politieke lading op twee manieren gebeurd is. Carriaan zou je aan de ene kant kunnen noemen... En, en, en Wieland en Wolfgang Wagner, of vooral Wieland dan, aan de andere kant. Uh, maar dat is het complex waar we mee zitten. Dus ja, je hebt klassiekere ontseneringen en minder klassieke, natuurlijk. Dat geef ik ook toe. Maar het is allemaal pure interpretatie, hier en nu.
1: Denkt in muziek. De regisseur denkt in beelden. Wat valt er voor de dramateur
0: dan nog te denken? Uh, als je gelijk zou hebben in je analyse, wat ik bestrijd, zou ik zeggen de verbinding. Uh, de, het drama waar alles bij elkaar komt. Maar uh, Mark Albrecht is iemand die niet in muziek denkt. Mark Albrecht denkt in muziektheater. Uh, muziektheatrale dirigent. En dat voel je ook in elke noot die hij... ...laat spelen en, 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 en de, de, de plasticiteit waarop hij, uh, waarop hij hier opera dirigeert. Het is on, ongeëvenaard. Pierre D, aan de andere kant, is iemand die ook in muziek denkt... ...die ook in ritme denkt, die in, in, in tonen denkt, in beweging... ...maar ook muzikale beweging. Dus die twee mannen, die raken elkaar op, op, een, op een middengebied... Uh, waar het muziektheater moet worden of waar opera theater moet worden. Uh, en een dramateur die, die kan er alleen maar fascinerend naar kijken... Wat, wat de twee doen... en zoveel mogelijk aan alle kanten voeden en duiden en bijwonen. Uh, ja, dus de, de synthese van, van de operavorm zit ook al in de makers. Uh, dus die, die tegenstelling die is er, die zou er niet moeten zijn...
1: Het zijn die twee wilden die een week van tevoren samenkomen in de zaal voor de montage.
0: De realiteit is dat, uh, bedoel, we, kunnen, we hoeven niet uh, te, te bescheiden te zijn. We hebben deze productie al in Parijs en in Rome gemaakt. Uh, deze Tristan Interessant genoeg met Daniel de Gatti in Parijs met en Daniel niet de met, Gatti. Uh, met Mark Albrecht. Niet gaan We nu wel, wel dirigeren. Ja, uh, dus dan heb je een andere constellatie. Je hebt uh, niet de huis uh, of de chef van het huis, die hier er wel bij betrokken is. Die daar ook veel meer tijd voor neemt en veel meer toewijding voor neemt. Ondanks een drukke programma. Maar je hebt eigenlijk echt een dirigent van buitenaf. Die inderdaad, zoals je zegt, je eigenlijk op die twee keer nadat hij bij een repetitie symbolisch aanwezig is geweest je eigenlijk niet meer ziet voor die montageweek... waar het orkest erbij komt en dus ook de dirigent. Uh, ja, Helaas is het economisch niet haalbaar... Om, om de dirigent er altijd bij te hebben. Daarbij moet ik meteen aantekenen... dat ik ontzettend graag barokproducties maak... omdat barokdirigenten, Emmanuel Riem uh, noem ze maar op... Uh, Christophe Rousset, dat zijn mensen die zijn van begin tot het einde erbij... Het is ook een beetje een controlemechanisme. Zij willen er ook wel heel graag een vinger aan de pols houden en, en met de regisseur meelopen. Maar ik, ik vergeef ze alles, want ze zijn er, ze zijn toegewijd en ze zijn al die vijf of zes weken aanwezig. En zo zou het moeten zijn, maar ja, dat, dat, kan, dat kan economisch niet. Je krijgt, Maris Janssons en Danielle Gatti, die krijg je niet zes weken in een operahuis opgesloten. Dat die gaat hebben niet. Volle agenda's. Die hebben volle agenda's. Zin, ja. Zelfs stel dat ze dat niet zouden hebben, dan nog, die, die hou je niet vast. Die jongens moeten, die moeten bezig zijn. In <laughs> vliegtuigen over de wereld vliegen en
1: dirigeren. Ja. Ja. Die heeft wel eens gezegd, ik twijfelde aan, moet ik het wel doen? Het is een lastige opera. En hij vond het wel een voordeel dat de eerste productie buiten Nederland... in het Theater des Champs-Élysées in Parijs kon worden gedaan. Daarvoor zat, daar wou ik met je naartoe... op een bepaald moment belt hij, mailt hij, hij jou... met de vraag, Willem, wil je meewerken? Hoe gaat zo'n vraag? Wat vraagt hij aan jou?
0: Uh, dat is, moet ik even recapituleren. want dat is natuurlijk al, dat is al drie jaar geleden. Jaar geleden ja. Ja. Ik ben, ik ben uh, dat zegt hij wel eens met een kwinkslag. Uh, hij zegt altijd tegen mij, ik, je bent mijn Franse dramaturg. We hebben vier producties in, in Frankrijk gemaakt samen, uh, waarvan Tristan de vierde was. Drie aan het Theater de Champs-Élysées en eentje aan de Bastille. Uh, ik heb ook nog een andere productie met hem in Wenen gemaakt... maar dat is een ander project geweest, een barokproject van Hendel. Ik ben zijn Franse dramateur. Dat wil zeggen, ik ben de dramateur die hij meeneemt als hij in Parijs werkzaam is. En ik ben ook iemand die, die uh, ja, als de huisdramateur hier bezet is... of als het project lastig is te combineren met Amsterdam... dan, dan ben ik degene die het de eerst in aanmerking komt... om met hem een project buitenshuis te doen. Dus buiten Amsterdam te doen of buiten Nederland te doen. Ik ben een beetje zijn, zijn buitendramateur mm -hmm. in die zin. Zei je toen hij het vroeg ja of zei je ja maar? En wat was de maar dan? Oh, ik, ik zeg voluit ja. Ik Waarom? bedoel, uh, Wagner, Tristan, laat ik... Heeft, heeft voor mij geen enkele vorm van twijfel uh, uh, opgeroepen. Um, het, je hebt gelijk als je zegt dat het voor Pierre een stap was... om de Tristan te doen. Tristan is... Uh, je kent het verhaal, het verhaal dat hij altijd vertelt... dat hij als dertienjarig jongetje met zijn vader in München was dat ze naar de staatsoper gingen, dat ze daar Tristan zagen en dat ze buiten kwamen en uh, in de etalages van de Münchense chique winkels stonden zwart-wit televisies met de beelden van de maanlanding. Dus die kosmische ervaring in 1969 van die maanlanding die zomer, ja. was voor hem uh, verbonden met die kosmische ervaring van Tristan en Isolde voor het eerst in die staatsoper in München horen. Uh, dus dat werk heeft een enorme lading voor hem. Emotioneel, muzikaal, uh, noem maar op. Maar dat maakt het natuurlijk ook een, hartstikke interessant om er mee aan het werk te gaan. Wat was jouw eerste Tristan-ervaring, weet je dat nog? Um, even goed nadenken. Um, ik denk, ik moet je heel eerlijk zeggen, de eerste leef... Oh, oh, wacht, ja. Mijn eerste Tristan in de zaal is München, Staatsoper, 1983. Uh, 20-jarige student, 7D-mark voor een restkarte, in het parket, in de Staatsoper in München. Dan zit je goed. En dan zit je goed. Uh, dan ga je vragen wie zong er. Ik weet in ieder geval dat Ingrid Bioner uh, Isolde zong. Ik, ik geloof dat ik Kurt Mol nog als marke heb meegemaakt. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik even de Tristan kwijt ben. Maar uh, Savalisch uh, dirigeerde... Hij was Frans toen en, baas van het huis. was ook, baas eigenlijk. van het huis, dus... Onvergetelijke productie. Um, dat was de eerste, de eerste triestaan waar ik echt helemaal bewust... Toen, ik, toen werkte, kende ik het werk nog helemaal niet goed. Maar de, de eerste keer dat ik het echt heel bewust als een, als een mokerslag inhoudelijk op alle niveaus heb meegemaakt... is de jaren negentig de eerste Heiner-Müller-productie in Bayreuth... met uh, Siegfried Jerusalem en Waltraud Meijer en uh, uh, Heiner-Müller-productie en Daniel Barenboim. De
1: opname ligt hier, ja ook. Laten we even een klein stukje luisteren. Gewoon even om die sfeer van die stemmen bij elkaar te horen en die dirigent... Dan zit je aan één tafel, stel ik me voor... Pierre Audi met die bijzondere ervaring uit zijn jeugd... rond de maanlanding en dan Tristan Zolder. Hij wou de zaal niet uit, heb ik wel eens gelezen... toen het eenmaal afgelopen was. Jij met je eigen ervaring, München, 20-jarige student... zijn dat al werelden die je bij elkaar gepraat krijgt? Want het zijn zulke eigen
0: ervaringen met die muziek. Ja, dat is, dat is, je, hebt een, je hebt een punt als je zegt dat, dat sommige ervaringen zo sterk zijn... dat je, niet dat dat nodig is, maar je krijgt iemand er niet meer af... Je krijgt Pierre niet van die kosmische ervaring af. Dat is voor hem, Tristan is voor hem, ook in, in, in muzikale dimensies van de partituur, dat is dat kosmische geluid. Die, 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 wat Wagner doet in, in, in de orkestmuziek, ja, dat gaat elke fysieke grens te buiten. Dat beleef je ook als iets kosmisch, als iets transcendentaals. Ik heb vanaf dat moment, en dan zit je aan die tafel, gedacht van... ja, maar het is ook een jongen en een meisje die ontrouw zijn en daarvoor boeten. Het is ook een verhaal van mensen. Het is ook een, een, een verhaal dat we allemaal kennen en dat we allemaal kunnen navoelen. En, en uh, dat is een beetje een, een, een ja, partijen... Ik wil niet zeggen strijd geworden, maar ik heb wel geprobeerd om, om die dimensie, en ik zeg daarmee niet dat Pierre dat niet onder ogen ziet en dat hij er geen mensen van maakt, dat helemaal niet. Maar ik vond het wel heel belangrijk om die menselijke kant, die naturalistische kant, die, 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 die emotionele, basale beleving van wat is het eigenlijk wat daar gebeurt tussen, tussen de figuren, ook al is het geen theater, uh, te beklemtonen. En ik heb dat onder andere gedaan en dat vond ik dan een belangrijke keuze. En dat is dan een keuze die je maakte als dramaturg. Ik ben Gottfried van Strasbourg gaan lezen. Het originele verhaal, wat heel lang is. Heel ja, groot. 20.000 verzen. Ik heb het uh, ademloos gelezen. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Het is ongelooflijk hoe expliciet Gottfried is over seksualiteit, over het consumeren van die liefde over de drang waarop die twee met elkaar naar bed moeten. Het, je valt echt van de ene verbazing in de andere. Het wordt ongelooflijk menselijk. En dat ben ik gaan uitbouwen, dat ben ik gaan uitwerken. En dan, dan, dan kom je dus in zo'n conceptgesprek met Pierre, die eigenlijk dan die andere positie inneemt, die kosmische positie, ga je eigenlijk trekken. Je gaat, je gaat aan iemand trekken. Je, gaat, je probeert hem te overtuigen van elementen in het verhaal, details in. In de opera, die je dan net even een andere draai kunt geven. En dan net even, uh, even dat perspectief misschien van Gottfried. Even, even dat, dat fysieke, dat menselijke, weet ik veel, uh, erin brengen. En dat is zo'n, ja, dat is een fantastisch proces wat je, wat je met elkaar doormaakt dan. Is je productie daar het einde van, of is het een stand van zaken van dat moment? Um, kijk, uiteindelijk is, is het een stand van zaken van dat moment, en is de productie, de productie van Pierre. En, de keuzes van Pierre. Maar uh, het gekke is, is dat whatever it is aan het einde, het was anders geweest als ik er niet had gezeten. Al heeft het niks, al herken ik niets terug, wat wel zo is. is mijn vraag, ja, ja. Gaan, wat kunnen wij publiek zien van jouw inbreng? Niets. En dat is ook niet de bedoeling. Dat is niet jammer? Uh, al, nee hoor, dat is helemaal niet jammer. Uh, en dat heeft ook niets met ...valse bescheidenheid of wat dan ook te maken. Nee, je bent als dramaturg iemand die, uh, die voedt. En die niet die artistieke eindverantwoordelijkheid heeft... ...uiteindelijk op het toneel. En dat voeden, dat vind ik fantastisch. Ik, ik, ik beleef daar heel veel plezier aan om iemand dat, dat te geven. Uh, het is helemaal niks altruïstisch of wat dan ook... ...maar dat is puur omdat ik daar zelf evenveel genoegen en voldoening uithaal... Um, uh, en op dat, uh, dat artistieke proces mee te kunnen maken... met niet alleen Pierre, maar ook met Christophe Hetzer... de lichtontwerper. De, de de ja, uh, Jean Calman, de lichtontwerper. Ook heel belangrijk. Um, ik, zal je een, een, ik zal je een bekentenis doen. Dat mag je niet verder vertellen. Ik zeg het tegen niemand. <laughs> We hadden een, in een vroege fase... had Christophe uh, maquettes gemaakt voor de drie actes... En of, of schetsen. En we hadden een conceptgesprek in Brussel... want Pierre was daar bezig met een... ik geloof dat, dat hij toen met die Handel-opera's aan de munt bezig... en we moesten in Brussel bij elkaar komen... en dat was Pierre en Christophe en Jean Calman en ik. We gingen dus over die schetsen en die ontwerpen praten. Ik zal verder niet zeggen wat exacte details waren... maar Jean heeft op een gegeven ogenblik gezegd... ja, maar dat decor voor dat, voor die acte, dat gaat toch dat is dan eigenlijk veel beter voor die andere akte En dat decor voor die, die... die kan toch beter. Dat is natuurlijk iets... heel ingrijpends. En ik was zelf een beetje... van, ja, maar dat kun je toch niet tegen Christophe zeggen? Want... <laughs> en Jean doet dat dan. Jean is onder de lichtontwerpers... de beste dramaturg en onder de dramaturgen de beste lichtontwerper. Um, die doet dat. En we zitten daar met z'n vieren aan tafel... en iedereen zegt meteen ja... Je hebt gelijk. Dat makes completely sense. Um, ik, ik wou dat ik het had gedaan. Ik wou dat ik het had bedacht. Dan ben je namelijk dan ben je de best mogelijke dramaturg. Want die moet dat doen. Uh, maar Jean zag dat. En Jean is ook. Heeft een hele sterke dramaturgische neus. Pieter Broek, weet je, die, daar is hij mee opgegroeid. Um, uh, maar dat zijn de momenten uh, dat je iets had kunnen terugzien... bij wijze van spreken, wat je had kunnen aanduiden. Ik had dit niet mogen vertellen, uh, dus niemand heeft dit gehoord. Maar uh, als je dat als dramaturg wel zelf gedaan zou hebben... blijft dat een geheim in de zin van, van het team, maar verder niet. Wat is het grootste misverstand over het gisteren Oetie bij het publiek? Daar moet ik heel diep over nadenken. Um, wat geen misverstand is, is dat het een lastig werk is, dat het een, het is, het is. Als ik terugkijk naar mijzelf, in het mij eigen maken van het oeuvre van Wagner... Uh, is dit misschien de laatste opera waar ik helemaal toegang tot had. Wat het langste geduurd heeft. Daarmee is het ook de mooiste geworden. Omdat het zo lang heeft geduurd, omdat het zo weerbarstig... En zo, zo uh, Het is geen easy listening, het is geen parsifal, het is ook geen walkuren. Uh, ik, ik kan niet zeggen wat het misverstand is. Ik kan wel zeggen dat als een triestaan niet goed genoeg is, dat het een kwelling is. Omdat het dan te lang duurt. Maar het, werk, het misverstand dat het werk te lang zou zijn, dat is een misverstand. Het werk is niet te lang. Het is zo lang als het moet zijn.
1: Laten we hopen dat er op 18 januari... Een jongetje van de jaren 13 in de zaal zit die niet weg wil als het afgelopen is, maar die helemaal gegrepen is door de muziek. Wellicht een student van 18 of van 20 die voor het eerst Wagner hoort en die dat de rest van zijn leven met zich mee gaat dragen. En die worden misschien wel dramaturg. En die gaan misschien wel net van die mooie boeken schrijven als jij. Als onder andere Mijn Opera, wat nog steeds te koop is, sorry, en wat um, al die verhalen die je hebt over opera heel mooi gebundeld heeft. 18 januari, ik verheug me nu wel, zeker na dit gesprek met jou. Dank je wel, Willem Bruls. Graag gedaan.
0: Dit was Studio Niebelheim, een podcast van magazine.nl. Productie van François van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op magazine.nl.